0: Sozialdemokraten, Grüne und Linke tendieren allesamt dazu, das ökonomische Denken und die Sprache von Neoliberalen und Fiskalkonservativen zu übernehmen. Das ist ein Riesenfehler. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Landespolitik nach Berlin. Dort gibt es seit Ende 2021 eine neue Regierung, eine rot-rot-grüne Regierung mit einem grünen Finanzminister, Daniel Wesener. Und um den geht es auch. Der ist mir zuletzt schon mal aufgefallen mit einer Pressemitteilung, die auch so hätte von Wolfgang Schäuble geschrieben sein können. Jetzt hat er im Porträt beim RBB tatsächlich wieder Äußerungen getätigt, die Genau den Fehler, den sie eigentlich nicht machen dürfen. Offenbaren, nämlich dass ich Grüne, dass ich Linke, aber es betrifft Sozialdemokraten natürlich auch, einfach die Sprache und das Denken des Gegners, der Neoliberalen zu eigen machen und dann Haushaltsüberschüsse abfeiern und so weiter und so fort. Das macht er und das ist ein kurzes Video, wo, was wir uns zusammen angucken und wo ich zwischendurch einhaken werde, um das einzuordnen. Genug Vorgeplänkel, legen wir gleich los.
1: Daniel Wesener am Anfang eines nicht ganz so normalen Arbeitstages. Seit knapp vier Wochen ist er im Amt. Heute schon eine kleine Premiere.
2: Ich darf, heute, ich darf heute den vorläufigen Jahresabschluss vorstellen. Jedes Jahr in den ersten Januartagen kommen die Abschlüsse der verschiedenen Bundesländer. Mir liegen jetzt auch die Zahlen vor, die darf ich heute präsentieren.
1: Der Jahresabschluss zeigt, wie viel Steuern Berlin eingenommen hat und ob es Spielraum gibt für Investitionen. das Aufgabe, gleich in der Senatssitzung keine zu hohen Erwartungen wecken, auch wenn mehr Geld in der Kasse sein sollte als erwartet. Denn gespart werden muss weiterhin. In seinem Büro geht es zuerst in die sogenannte Morgenlage.
0: Hier merkt man auch gleich schon das Framing des, äh, des RBBs. Kassenlage, ob die, ob die Kasse wieder voll ist, gespart werden muss. Trotzdem, Man hat so die Vorstellung, okay, hier sind Steuernahmen in so einen Sparschwein gekommen, nur daraus können jetzt wieder Ausgaben finanziert werden. Das ist natürlich falsch. Ähm, mal schauen, was er nachher sagt.
2: Ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte. Ich müsste einen Ausdruck der Pressemitteilung mitnehmen, damit ich die gleich auch verteilen kann.
1: Wesener ist gebürtiger Hamburger. Er hat Kunst und Kunstgeschichte studiert. Der Brad Pitt an der Wand ist eine Leihgabe seines Lebensgefährten Dirk Behrendt, dem ehemaligen Justizsenator.
0: Ich bin ja normalerweise kein Freund davon, zu sagen, dass also äh, man nur die Ausbildung oder das Studium, was man hat, äh, ein zu irgendwas befähigt. Aber äh, mit Kunst und Kunstgeschichte ist die Frage, ob man tatsächlich makroökonomisches Denken verstanden hat, um dann nachher entsprechend Finanzminister zu sein. Ähm, Würde ich nämlich bezweifeln. Vor allem, weil es bei dem Makroökonomischen ja darum geht, dass es kontraintuitiv ist zu dem, ähm, was man sozusagen in seiner privaten Haushaltsführung macht. Ja? Also als Privatperson ist es richtig ähm, Vorzusorgen, zu sparen, sich nicht zu verschulden. All das trifft aber auf den Staatshaushalt, auf Staatsfinanzen nicht zu, sondern das Gegenteil. Und das kriegt man natürlich bei Kunst und Kunstgeschichte nicht vermittelt. Vielleicht ist er ein Autodidakt. Ähm, ja, mal gucken, ob er dazu noch was sagt. Ähm
1: Anders als seine Vorgänger ist der 46-Jährige weder Volkswirt noch Banker. Wesner sieht darin keinen Nachteil.
2: Die Politik hat was mit Erfahrungswissen zu tun. Und ich glaube, das habe ich. Ich mache jetzt 20 Jahre Landespolitik, fünf Jahre insbesondere Haushalts- und Finanzpolitik und habe mir da, glaube ich, vieles angeeignet, wie man sich in der Politik immer auch Dinge autodidaktisch aneignen muss.
0: Ja, also da sagt er, dass er autodidakt ist. Die Frage ist nur, also sich in Landespolitik reinzufuchsen und die Haushaltszusammenhänge in Landespolitik sind was anderes als ökonomische Zusammenhänge, makroökonomische Zusammenhänge zu verstehen. Also wenn man die Begrifflichkeiten versteht, die bei so einem Haushaltsplan dann da drin stehen, was die einzelnen Kategorien bedeuten, also so Detailwissen, so Fachwissen, das hat er sich bestimmt gut angeeignet, da ist er bestimmt sehr sprechfähig. Aber die Frage ist, also versteht er, was sozusagen man machen muss, wenn die Konjunktur schlecht ist, wo das Geld denn eigentlich herkommt, wie die ökonomischen Zusammenhänge sind. Das ist, also, wenn ich an seine Pressemitteilung von damals denke, eher nicht der Fall. Schauen wir mal weiter.
1: Danach geht es zur Sitzung des
2: Senats. Ich laufe rüber ins Rote Rathaus. Das ist ja einer der großen Vorzüge meines Amtssitzes. Der ist nämlich gleich um die Ecke.
1: Einmal wöchentlich trifft sich der gesamte Senat, um zum Beispiel Verordnungen zu beschließen. Und die Senatoren berichten aus ihren Ressorts. Wesener wird den Jahresabschluss vorstellen.
2: Ein bisschen Aufregung ist immer dabei. Die braucht es wahrscheinlich. Das ist wie beim Theater. Ich glaube, ohne dass man auch mal ein bisschen aufgeregt ist, da wird es dann am Ende auch nicht so gut. Aber also völlig neu und fremd und anders ist das mit Verlaub alles nicht.
1: Die Kamera muss draußen bleiben. Nach drei Stunden ist die Sitzung vorbei. Wesener konnte gute Zahlen präsentieren.
2: Also Im November gab es ja eine Steuerschätzung. Die sah bereits sehr gut aus, aber da sind noch mal 1,1 4 Milliarden Euro obendrauf gekommen, bevor dabei einigen, äh, auch einigen Kolleginnen und Kollegen jetzt die Dollarzeichen in den Augen aufleuchten. Ähm, Berlin hat natürlich trotzdem immer noch eine schwere Zeit äh, in dieser Pandemie und das gilt auch für den öffentlichen Haushalt.
0: Aber Was soll das jetzt bedeuten? <lacht> hat mehr Steuereinnahmen und äh, will die dann zur Schuldentilgung nutzen oder was? Also Generell muss man jetzt sagen, auf Landesebene ist das alles noch ein bisschen krasser als auf Bundesebene. Da ist die Schuldenbremse auch strenger. Da gilt wirklich ausgeglichener Haushalt, nicht mal 0,35% Defizit. Deswegen ist da alles ein bisschen strenger. Aber jetzt muss eigentlich eine rot-rot-grüne Regierung, würde man noch sagen, kann man auch das Argument Corona in der Pandemie nutzen, um jetzt Investitionsoffensive zu schieben. Auch Berlin hat da ziemlich viel nötig. Wenn er das jetzt sozusagen verweigert und die Mehrsteuereinnahmen zur Schuldentilgung nutzen will, wäre das nicht gut, wäre wirklich nicht gut.
1: Es ist eins, Wesener muss zurück in sein Büro.
2: Wenn Sie eine ehrliche Antwort wollen, also ich esse, ich esse auch total gerne, aber ich esse einmal am Tag und das mache ich schon seit bestimmt zehn Jahren so.
0: Also einmal am Tag essen, ja, das finde ich ja schwierig, weil, also, was isst man denn da? Man weiß ja gar nicht, ob süß oder herzhaft, äh, das kriegt man ja überhaupt nicht auf die Kette dann. Naja. Ein Zeitungsinterview,
1: Schreibtischarbeit und Außentermine warten heute noch auf ihn. Fünf Jahre Amtszeit liegen vor ihm.
3: Ja, da ist er hoffentlich nicht allzu hungrig. Daniel Wiesner, schönen guten Abend. Guten Abend. Seit 32 Jahren war kein Berliner mehr Finanzsenator. Wahrscheinlich können wir Berliner nicht mit Geld umgehen. Sie sind in Hamburg groß geworden. Wie geht der Hanseat mit Geld um?
2: Na, Ich würde erstmal sagen, wer in dieser Stadt lebt, der ist Berliner, der ist Berlinerin. Das ist ja Tolle. In Hamburg ist es so, da müssen sozusagen die zwei Generationen Eltern, Großeltern in der Stadt geboren sein. Dass man als Hamburger gilt, das ist hier komplett anders. Und deswegen würde ich all diese Finanzsenatoren und Finanzsenatorinnen mal als Berlinerinnen und Berliner verbuchen. Aber, Natürlich können wir mit Geld umgehen. Aber,
3: aber nehmen Sie dieses, bei Hamburger sagt man ja, Kaufmänner, die können, nehmen Sie das mit, also gut buchhalten, die schwarze Null steht äh, und so weiter? Naja, also wenn man sich mal anguckt, wie das
2: so in der Finanzpolitik ist, wird man feststellen, da haben auch die Ministerinnen und Minister der unterschiedlichsten Parteifarben in der Regel ziemlich viel gemeinsam. Natürlich gibt es politische Unterschiede, das ist auch gut so. Ja, aber zum einen sind bestimmte Rahmen gesetzt, wie beispielsweise die Schuldenbremse. Da kann man jetzt lange darüber diskutieren, wie man die findet. Aber die ist da, die steht im Grundgesetz, da haben wir auch ein Landesgesetz. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes gemeinsames Interesse, nämlich, dass die Finanzministerinnen und Minister aller Parteien wissen, dass die Begehrlichkeiten der anderen immer größer sind als das Geld, was nun mal realiter zur Verfügung steht.
0: Gott, das war eine ganz fürchterliche Aussage. Das ist die schlimmste Aussage, die man treffen kann, eigentlich mein Eingangsstatement total bestätigt, als er sagt, dass bei der Finanzpolitik oder Haushaltspolitik es ja so ist, dass eigentlich die Parteifarbe gar nicht so relevant ist, weil da die Vorgaben eigentlich dieselben sind. Genau falsch, genau falsch. Eine progressive Finanzpolitik würde ganz anders aussehen als eine konservative Finanzpolitik. Und die würde die Schuldenbremse kritisieren. Und wenn sie keine Mehrheit hat, die Schuldenbremse... Äh, aus dem Grundgesetz zu verbannen äh, oder generell zu streichen, dann würde sie mindestens umgehen. ähm, Aber die Schuldenbremse sozusagen einfach zu akzeptieren, kann keine Position sein. Und die eigene Finanzpolitik, mit der der CDU gleichzusetzen, kann erst recht keine Lösung sein. Das ist also wirklich ein Satz straight aus der Hölle.
3: Und all Ihre Kollegen haben ja gestern auf der Senatsklausur schon mal ihre Projekte vorgelegt. Wahrscheinlich wird das Geld nicht für alle reichen. Äh, wo setzen Sie die Prioritäten?
0: Und natürlich auch so diese Begehrlichkeiten wecken, Geld nicht für alle Reichen. Na, gucken wir mal in den Sparstrumpf was da noch drin ist. Das ist natürlich auch völlig falsch. Ja. Also progressive Politik muss folgenden Ansatz haben. Wenn es Sachen zu tun gibt, ja, wenn es äh, Schulen zu bauen, Häuser zu bauen. ähm, Bahnschienen zu bauen, was auch immer gibt, wenn Lehrer oder Pfleger angestellt werden müssen und es gibt Leute, die das machen können äh, und die sind gerade nicht voll ausgelastet. Also wir haben ein Ziel und wir haben die Ressourcen dafür. Es ist gute Politik, das zu machen. Geld, das staatliche Geld ermöglicht dann das zu machen, nämlich die Leute dafür zu bezahlen. Die Schienen zu bauen, die Schulen zu bauen oder als Lehrer tätig zu sein. Es kann niemals sozusagen einem äh, dem Staat, der öffentlichen, dem, öffentlichen, äh, dem öffentlichen Haushalt ein Geld fehlen, um Sachen zu verneinen, obwohl Leute da sind, obwohl die Sachen sinnvoll zu erledigen wären. Ja? Oh, fürchterlich, ganz fürchterlich.
2: Naja, Wir haben ja ähm, in den Koalitionsverhandlungen ähm, auch über das Thema Haushalt und Finanzen geredet, und zwar sehr, sehr intensiv. Wir sind heute ein bisschen klüger als vor einigen Wochen und Monaten. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Der Jahresabschluss ist da. Wir hatten eine Steuerschätzung im November. Wir haben sicherlich keine Kristallkugel und wissen, wie es weitergeht. Aber wir können eine Prognose wagen. Und diese Prognose lautet, es sieht besser aus als gedacht. Aber es ist immer noch so, dass der letzte Landeshaushalt also im vergangenen Jahr und im Jahr davor im Defizit abgeschlossen hat.
0: Defizit, ui, das war schlimm. Das ist ja so dramatisch. Hoffentlich dieses Jahr nicht.
2: Und das kann so nicht bleiben. Wir brauchen einen ausgeglichenen Landeshaushalt. Und deswegen bedeutet Priorisierung eben, dass wir zwar mehr Geld ausgeben, aber uns schon entscheiden müssen, wofür.
0: Hier kann man jetzt jetzt natürlich zu seiner Verteidigung sagen. Ja, also es ist richtig, ja, Schuldenbremse gilt. Kann er nicht alleine... Oder mit Rot-Rot-Grün da abschaffen. Und deswegen ja, ist natürlich klar, ist nicht alles möglich. Also sozusagen auf die Gegebenheiten schieben. Aber so wie er kommuniziert, ist es ja einfach so, nö. Also Geld fehlt und Defizite hatten wir, das ist was Schlimmes. Ausgeglichener Haushalt ist das Ziel. Also er kritisiert ja nicht mal das Ziel. Ja, und kritisiert nicht, dass das ein Problem ist, weil das zu Investitionsstoff führt und zu wenig Pflegepersonal und zu wenig Lehrer. Das kritisiert er alles nicht. Könnte man alles in den Einsatz mit einbringen. Und zeigen, demonstrieren, dass eben die Schuldenbremse und der ausgeglichene Haushalt als Ziel problematisch ist. Genau das macht er aber
3: nicht. Trotzdem nehmen Sie ja manches von dem Geld, das für Corona Notkredite war, legen es jetzt erstmal zur Seite und geben es möglicherweise für was ganz, ganz anderes aus, wie der Bund das ja auch machen will.
2: Nein, 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 nein. Genau das geht nicht. Denn genau solche Notlagenkredite, die müssen natürlich auch für Dinge ausgegeben werden, die man dann eben auch im Zuge dieser Notlage herleitet. Das ist völlig richtig. Wir haben wie alle anderen Bundesländer und wie auch der Bund Kredite aufgenommen. Da war Berlin übrigens relativ bescheiden unterwegs. Wenn man das mit manchen anderen, auch unionsgeführten Ländern vergleicht, da waren wir dann nicht die Schuldenweltmeister hier in Berlin, im Gegenteil.
0: Das offenbart sein Denken hier sehr schön. Die Frage ist, wer hat die meisten Schulden gemacht? Das bedeutet dann, ob gute oder schlechte Politik. Aber der Sch- die Neuverschuldung der Schuldenstand sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ob eine Politik gut oder schlecht war. Und vergleicht sich hier mit der CDU und meint, wenn er weniger Schulden macht als die CDU, dann wäre irgendwie, würde er Anerkennung bekommen und wäre ein toller Finanzpolitiker. Genau das falsche Ziel. Das ist so ein bisschen Olaf Scholz, der auch in der GroKo als Finanzminister einfach den Wolfgang Schäuble weitergemacht hat genau falsch, das ist so ein Hirnwurm, den die ganzen progressiven Parteien haben, das ist so schlimm, das müssen sie unbedingt überwinden, wenn sie wirklich politisch was reißen wollen und progressive Politik umsetzen, weil nicht nur, dass sie damit sich selbst einschränken, sie verstärken auch das fiskalkonservative Narrativ, das neoliberale Narrativ, den neoliberalen Mythos von Geld ist knapp, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler und diese ganzen Sachen. Sie schaden sich also kurz- und langfristig. Glauben, Anerkennung zu bekommen, aber es ist falsche Anerkennung. Wenn der Moderator das dann anerkennt, das oh, scheint ja doch ein ganz Seriöser zu sein. Hansi, Ate, Jan, oh, Kaufmann, er kann gut mit Geld. Das ist doch nicht das Ziel. Also, naja.
2: Aber in der Tat, wir gucken jetzt, es ist noch einiges von diesem Geld da. Müssen wir da, ja, brauchen wir da weitere Hilfen? Da würde ich mal behaupten, warten wir ein halbes Jahr zu, dann werden wir sehen, wie lange Corona weitergeht, Omikron. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir dieses Geld natürlich zurückzahlen, dann werden wir Schulden tilgen.
3: Daniel Wesener, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ist Auch
0: deswegen, ja, so könnte man ja sagen, ähm, Da dem Motto, er denkt an die Leute, die finanzpolitisch äh, eben das Konservative gewöhnt sind und an die will er sozusagen sich richten. Ja, aber als Finanzminister hat man eine gewisse Autorität dann, ja, da könnte man auch mal ein paar Sachen gerade rücken. Wenn er, wenn Olaf Scholz, wenn Christian Lindner, natürlich, von ihm ist das nicht zu erwarten, das war jetzt Quatsch. Aber wenn, sage ich mal, jemand von der SPD oder von den Grünen, der Finanzminister ist, sich hinstellt und sagt, nee und sehen, so geht das und wir können uns historisch günstig verschulden und mein Ziel ist, dass kein Unternehmen hier noch pleite gehen muss, deswegen macht er das und das Projekt extra für Corona-Hilfen und hast du nicht gesehen und äh, Berlin hat ja jetzt zum Beispiel FFP2-Masken kostenlos verteilt, ich glaube an Obdachlose oder so Ähm, oder an Bezieher von Wohngeld, Ähm, auf jeden Fall sozusagen an ökonomisch Schwache, das ist was sehr Gutes, ja, und wenn man das damit verbindet, sinnvolle Ausgabenprojekte mit den Ausgaben verbinden und dann sagen, ja, wir geben Gas, wir wollen was schaffen, wir wollen vorwärtskommen, da haben wir eine positive Narrative äh, und da muss man nicht diesen konservativen Quatsch mitspielen. Ganz fürchterlich, Anbiederung an äh, schwarze Null, Schäuble, äh, Austeritätspolitik, Mentalität. So nicht, bitte, liebe Linke. Das war's, glaube ich, ja schon, dabei belasse ich es. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst, gerne auch die Glocke aktivieren, kein Video mehr zu verpassen und... Wenn ihr es besser wissen wollt, wie das denn mit den Finanzen so funktioniert, könnt ihr mir vielleicht auch mal dem Herrn Wesener empfehlen. Dann äh, sei noch mal die Empfehlung für meinen MMT für Einsteigerkurs auf Udemy hier vorgebracht und der Verweis auf den Geld für die Welt Newsletter. Ähm, auch da gibt es regelmäßige Kommentare und Analysen zu sowas. Checkt das gerne mal aus. In diesem Sinne, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.